0: Bücher, der Lübbe Audio Podcast. Ja, herzlich willkommen zum Eichborn-Podcast bei Baster Lübbe oder dem Lübbe-Podcast bei Eichborn, keine Ahnung wie man es nennen soll. Mein Name ist Dominik Pleimling, ich bin Programmleiter des Eichborn Verlags und ich freue mich heute sehr, hier mit Ulf Soltau zu sitzen, seines Zeichens Diplombiologe, wohnhaft in Berlin ähm, und ähm, bekannt durch die Seite Gärten des Grauens. Herzlich willkommen, lieber Ulf. Hallo Herr Pleimling. <lacht> wir sind auch schon per Duo. So, na gut. Wir müssen das jetzt Ich glaube, das macht der Lanz immer so. Der simuliert immer ja, Sie, okay. aber duzt eigentlich alle. Und im Laufe der Sendung vergisst er das immer und duzt dann doch alle. Also dann sage ich jetzt mal, hallo Dominik. Ja, hallo. Äh, genau. Dieser Tage, also warum der Anlass sozusagen <lacht> dieses Podcasts ist, dass wir uns, ähm, dass dieser Tage bei Eichborn dein Buch erscheint, äh, die Gärten des Grauens. Und in diesem Buch, ein Bildband mit, äh, mit Texten von dir, haben wir, haben wir die grauenvollsten Gärten des Grauens sozusagen versammelt. Also die, die grauenvollsten ja. Präziosen der deutschen Gartenkultur. Und, und ein Bild, was, was, was mir sich vor allem quasi auf die Netzhaut gebrannt hat, ist, äh, ist ein, ein, also ein Gabion, wie sagt man eine ja, Singular, Gabion? Eine ein, Gabione? Eine ja. Gabione gefüllt ja, ja. mit bunten Plastikbällen. Und ja. das ist... Warum Warum? Warum Warum macht? Warum stellt sich jemand sowas in den Garten und was ist überhaupt eine Gabione für die Zuhörer, die das noch nie gehört haben?
1: Also die Gärten des Grauens, ähm, das sind alles Formen, ich sage mal Versatzstücke von, wie ich sie nenne, Gärten des Grauens, die sich eigentlich vor allen Dingen über ihre großflächigen Schotterungen ausweisen. Ähm, Gabionen gehören dann oft dazu. Dieses, entsprechend, dieses bestimmte Bild, was du ansprichst mit diesen, ähm, ja, Bälleparadies, Bällen in den Gabion, Das war wirklich ein, äh, ein Hammer. Also das wurde auch wirklich äh, zigfach geliked und ähm, ja, was bewegt Leute dazu, sich sowas dahinzustellen? Ich kann es dir nicht sagen. Ich äh, das also die Menschen entwickeln eine unglaubliche Kreativität teilweise in mhm. diesen in diesen Schottergärten. Ähm, obwohl, Also es ist eigentlich ein Widerspruch, weil normalerweise werden diese Gärten als pflegeleicht verkauft und es sind Menschen, die sich für solche Gärten interessieren, die im Prinzip nicht viel Arbeit in den Garten investieren wollen. Auf der anderen Seite haben wir dann wieder Menschen, die sich in diesem Schotter in irgendeiner Form austoben und mit
0: vielen Deko-Elementen arbeiten. Also es ist etwas widersprüchlich. Das ist ja wirklich der Wahnsinn auch. Also ich kenne auch Schottergärten vor allem so als asphaltierte Flächen eigentlich. Man kann sich vorstellen, da war mal vorher ein Garten, das auf dem Zaun, noch um, um dieses asphaltierte drumherum. Und aber was ich dann auch durch dich und deine Seite auch erst kennengelernt habe, ist ja wirklich diese unfassbare Kreativität mit tausend bunten Kieseln werden da Muster gegossen und so das ist doch ja, also, also ich könnte
1: mir vorstellen dass das ein produkt ist aus einer gemeinschaftlichen tätigkeit einer eines paares wo der mann vielleicht den pflegeleichten schottergarten möchte und die frau sich dann doch noch irgendwie kreativ entfalten möchte und dann entstehen so ganz merkwürdige ganz merkwürdige hybride aus garten und irgendwie
0: unmöglichen schotter genau oder umgekehrt oder, oder umgekehrt. ja gut <lacht> oder umgekehrt das wollen wir hier nicht das ist, äh, Genau. Und, und warum, also wie kamst du darauf, das Gärten des Grauens zu nennen? Also das zum ersten Mal, oder wie kam dir die Idee und wie kam dir die Idee zu diesem Namen?
1: Ja, also ähm, ich bin leidenschaftlicher Gärtner und äh, habe mich selbst in sozialen Medien in einigen Gartengruppen rumgetrieben und immer wieder wurden Poster, äh, Bilder gepostet von ja, Schotterwüsten, will ich es mal nennen, die dann regelmäßig gutiert <lacht> wurden, geliked wurden. Und äh, ich habe dann auch gerne so etwas schon damals satirisch kommentiert, äh, was dann immer wieder zu Anfeindung führte und letztendlich zum Rauswurf meiner Person aus diesen Gartengruppen. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich mir gedacht, jetzt machst du dir deine eigene Seite, äh, postest Bilder und, äh, und äh, kommentierst die satirisch.
0: Und mit sagenhaften Und, Erfolg? Ja, also mittlerweile. der Name,
1: da ist mir spontan ja. eingefallen, muss ich tatsächlich sagen. Später ist mir aufgefallen, es gibt auch ein, eine Komödie namens äh, Garten des Grauens ah, ja. von einem, ich glaube, Dieter Keil oder das, den Namen habe ich jetzt vergessen. Ähm, aber das hat, dann also meine Seite hat mit dem nichts zu tun. Das war wirklich eine spontane Eingebung. Die Seite hat dann relativ schnell äh, super Erfolg gehabt. Also nach einem mhm. Jahr waren schon die ersten Pressemitteilungen. Mhm. Äh, äh, der NABU äh, hat sich dafür interessiert. Ja, und dann äh, ging das äh, wirklich äh, Schlag auf Schlag. Ja, und inzwischen jetzt nach zwei Jahren 51.000 Abonnenten. Ja, das ja. ist eine irre, irre, irre Entwicklung. Und es trifft scheinbar wirklich gerade einen Nerv in Deutschland. Diese Gärten werden auch immer mehr
0: diskutiert in Kommunen. Ich habe gelesen, es gibt jetzt so die ersten Kommunen, die überlegen, die Gärten, diese Gärten, diese Steingärten sogar zu verbieten. Ganz genau, Bremen als Beispiel. Das
1: eine, eine Gemeinde, die voranging, war wohl Xanten und das wohl tatsächlich in direkter Folge auf meine Seite, Ach ja. weil ich... Äh, ähm, monatlich den Terror Gardening Award vergebe an eine Gemeinde, von der ich besonders viele erschreckende Fotos habe. Und das, das war nun äh, im, wann war das? Ich glaube im April 18 war das die Gemeinde Xanten. Nun ist Xanten Luftkurort mhm. und äh, da wird dann wohl doch Wert darauf gelegt, keine schlechte Publicity mhm. äh, äh, zu erzeugen. Und äh, der Bürgermeister hat extrem schnell reagiert und die Landesbau- oder die Bauordnung
0: in Xanten angeglichen und äh, Schottergärten nun explizit verboten. Ach Wahnsinn. Ich meine, das führt uns ja ein bisschen dazu, dass Leute ihren Vorgarten hässlich gestalten. Äh, das, das kennt man ja. Also ich kenne das, wenn, wenn man sich irgendwie zum Beispiel eine Wohnung anschaut und so und man sieht alle Häuser drumherum haben so einen Weihnachtsmann, der durchs Fenster klettert oben. Das ist vielleicht ein Zeichen, doch eine andere Straße zu ziehen. Aber äh, das ist vielleicht nicht justiziabel so. Aber wie ist denn das eigentlich? Also was ist, so das, was ist so sozusagen das gesellschaftlich, also wenn, wenn es jetzt schon so weit geht, dass erste Kommunen das verbieten wollen, was ist denn eigentlich ähm, das, das sozusagen gesamtgesellschaftlich Negative an so einem grauenhaften Garten? Also Stadt zum einen, Garten?
1: ich möchte da noch vorweg schicken, ähm, was die Legalität solcher Gärten angeht, ähm, für mein Dafürhalten sind diese reinen Schottergärten heute schon illegal. Denn sie verstoßen gegen sämtliche Landesbauordnungen Deutschlands. Jede, jedes Bundesland hat eine eigene Landesbauordnung und da ist genau geregelt, wie Flächen also wie heißt es da so schön, die nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke zu gestalten sind. Sie sind nämlich wasseraufnahmefähig zu belassen und zu begrünen oder zu bepflanzen. So oder hm. so ähnlich heißt es in jeder Landesbauordnung. Schotterflächen entsprechen diesen Anforderungen nicht und sind für meinen Geschmack schon illegal. Dass jetzt, jetzt sich jetzt Gemeinden berufen fühlen, da nochmal explizit den Schottergarten ja. sozusagen auszuklammern, kann ich nur gut heißen. Tut für meinen Geschmack aber nicht nötig, aber ich bin kein Jurist. Entschuldigung. Oh Gott, ich, ich höre schon wieder den besorgten Bürger. <lacht> das ist doch
0: mein Vorgarten. Ja. Mit meinem Vorgarten war ja, das doch mir überlassen. Das
1: kriege ich oft zu hören, nur witzigerweise riecht sich auch niemand darüber auf, wenn einem die Landesbauordnung vorschreibt, wie groß die Fenster zu sein haben oder wie welche Fassadenfarbe man... Das ja, stimmt. Hat. Also, da gibt es nun mal Vorschriften, das... Ist halt so, Man ja. Man kann halt sich nicht austoben. Ja, und, und, und letztendlich genau. nicht mhm. ohne Grund, denn diese mhm. Schottergärten haben natürlich einen ganz üblen Impact auf ökologische äh, zusammen in ökologischen Zusammenhängen. Wir kennen alle die Zahlen vom Insektensterben, mhm. wir kennen den, die Zahlen vom, von den Rückgängen der Singvögel, wahrscheinlich als direkte Folge des äh, Insektensterbens. Ähm, Natürlich trägt zu dieser Entwicklung zum Großteil unsere industrialisierte Landwirtschaft bei, aber nichtsdestotrotz oder gerade drum sind unsere Gärten eigentlich noch Rückzugsräume, sind Refugien für die Natur und diese Flächen nun auch noch der Natur zu nehmen und mutwillig zu zerstören, ist eigentlich gegen allen gesunden Menschenverstand.
0: Mhm finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Ich meine, das ist ja sozusagen das gesamtgesellschaftliche so, ne? dieses gesamtgesellschaftliche Element, was was rechtfertigt da auch wirklich irgendwie dagegen vorzugehen. Noch ja. ein Aspekt, mhm. äh, alleine auch die Erwärmung. Ja, wir haben Klimaerwärmung darüber.
1: Das ist ja nun wissenschaftlich mehr, mehr oder weniger unumstritten. Und auch gerade die, im kommunalen Raum die Kleinklima, das Wärmeinseleffekt von kleinen, von, von kommunalen oder sagen wir mal von urbanen Räumen, der ist ja natürlich geht noch oben drauf, wenn wir dann noch anfangen. Flächen, die eigentlich begrünt sind und durch ihre, ihre Verdunstung sozusagen das Mikroklima abkühlen, wenn wir diese Flächen dann in diesen urbanen Räumen auch noch beseitigen, dann haben wir tatsächlich noch, noch mal eine Verschärfung dieser, äh, dieser Klimaerwärmung im urbanen Raum und das kann niemand wollen. Das ist
0: tatsächlich wirklich gesundheitsgefährdend. Ich, das Einzige, was mich daran stören würde, wenn man die Gärten des Grauens, also Stein- und Schottergärten verbieten würde, wäre, dass man weniger zu lachen hätte. Weil es ist ja wirklich so, diese, das ist einfach wirklich, das ist so, auf deiner Seite und jetzt dann auch im Buch, das ist einfach so fantastisch, fantastisch schrecklich schöne Bilder es ist einfach ja wirklich äh, diese diese Humor also ich meine es gibt da ja wirklich also, Leute, die haben wirklich ja. mit diesen Gabionen äh, die seltsamsten Skulpturen gebaut und, ja. und da haben auch irgendwie ihre alten Schleichtiere noch ausgemustert ein Bild äh, ein Bild im Buch sieht man einen, einen großen Elefant äh, aus <lacht> aus undefinierbarem Material ja. der über drei Ga Meter hoch drei ja. Meter hoher Elefant im Vorgarten mhm. in Castro Brauxel oder wo der mhm. da über Gabionen steht Das ist doch eigentlich auch sehr witzig.
1: Dann mein Text dazu. Herbivore, Großsäuger und Schottergärten schließen sich zumeist aus. Und, und bepflanzte Gärten schließen sich zumeist aus. Ja. Aber ja, es ist, das ist eben mein Zugang, der, der mir wahrscheinlich auch so viel Erfolg gebracht hat, mhm. dass ich diese eigentlich doch schrecklichen Fotos von schrecklichen Gärten, satirisch und witzig kommentiere. Die Leute auf meiner Seite wissen gar nicht, sollen sie mir nun ein Like geben oder ein Wut-Button oder ein Kotz-Button. <lacht> also, äh, aber eigentlich, sie sind alle begeistert von dieser Kombination Wortbild. Ja? Also, ähm, weil das einfach so entlarvend oft auch ist für diese... Gärten, sage ich mal.
0: Es ist halt wirklich entlarvend und und es ist, es ist, auch wenn man das auch so sieht, du hast ja auch schöne, schöne Bilder von, von Doppelhaushälften, etc., wo der eine der lässt den Garten wachsen und, und und hat den Garten so ursprünglich belassen und der andere hat den Garten sozusagen, hat dem Garten den Gar ausgemacht und ja. das und ist alles komplett asphaltiert. Und ja. das sind ja wirklich Es äh, ist erschotternd. <lacht> erschotternd. Genau. <Das ist> <lacht> äh, jetzt fällt mir kein guter Wort jetzt aber <lacht> der ist schon gut. Ähm, ich stelle mir dann immer vor, auch das gibt natürlich auch Leute, die haben wahrscheinlich, also das hast du eingangs ja auch schon mal erwähnt, und das ist ja glaube ich auch dieses Versprechen der Baumärkte, Schottergarten. Du machst es einmal und du hast nie wieder Arbeit damit. So, ja. da sind, ich meine, klar, es gibt dann vielleicht irgendwie beide berufstätig oder vielleicht auch beide älter, und die Leute, die kriegen es einfach nicht hin mit dem Garten. Was kann man denn denen also äh, sagen? Oder? Also zum einen kann man ist es natürlich einfach eine Bauernfängerei der Baumärkte und Anbieter
1: von Schottergärten zu behaupten, diese Gärten wären pflegeleicht. Sie sind es allenfalls die ersten zwei, vielleicht drei Jahre. Mhm. Denn sie funktionieren folgendermaßen. Der Garten wird im Grunde äh, mit einem Unkrautvlies bedeckt. Also erstmal wird der Boden eingeebnet, dann ein Unkrautvlies drüber, irgendein Kunststoffmaterial, auf dem dann zehn cm oder mehr Schotter drauf geschichtet werden. Das heißt, es wird hiermit versucht, sozusagen Wurzelunkräuter, die von unten hochkommen, aufzuhalten. Mm. Man hat hier also kein Problem mit Quecke oder ähm, Schachtelheim und so weiter. Äh, aber... Natürlich haben wir einen Flug von organischen Stoffen. Es wird äh, im Herbst legt sich das Laub auf die äh, auf den Schotter und es, es, wird, noch Bäume zu, gibt. es wird zu Humo wenn es noch Bäume <lacht> gibt ja es wird immer irgendwie angeweht. Ach, die
0: nervigen Bäume also auch also, immer dieses Laub. Das, ist der nächste also, Schritt. das ist dann Mann, leider der ey. nächste
1: Schritt ähm, aber wir haben immer Eintrag von von detritus von organischen Substanzen mhm. und natürlich Flugsamen also nach spätestens zwei Jahren bilden sich die ersten Unkräuter. Mhm. Äh, und dann ist dieser Garten nämlich nicht mehr pflegeleicht, außer man greift zur Giftspritze. Mhm. Und ähm, das kann auch nicht im Interesse der Allgemeinheit sein, dass im Privatgarten solche Mengen an, an, an Herbiziden verspritzt werden. Mhm.
0: Ich, ich stelle mir auch immer vor, so quasi, man, man schaut, <lacht> Vater oder Mutter schaut mit, mit dem Kind in den Garten und da stehen dann, stehen dann die Gabionen und dann der, der Schotter der und, und dann... Liebe, mein, mein Kind, das wird alles eines Tages dir gehören. Und, und dann kontrastiert mit wirklich so einem ursprünglichen Garten und da hat man vielleicht noch einen Baum gepflanzt ja. oder so. ne Und der Baum, der wirklich Jahre, Jahrzehnte braucht, bis er gedeiht und wächst, mhm. der Apfelbaum. Das ist doch eigentlich schon... Also ich, ich nenne es immer leicht, gerne etwas provokant, das ist generationsübergreifend asozial. Ja. Ja.
1: Während man Gärten früher angelegt hat, um sie, um vielleicht Bäume gepflanzt hat, um sie um, im, im Bewusstsein, dass man selbst diesen Apfelbaum nie beernten wird, sondern dass das vielleicht die Kinder oder Enkel tun, mhm. so wird heute das Gegenteil getan. Und es wird ein, ein Garten hinterlassen, der absolut unfruchtbar ist. Es werden den Kindern im Prinzip nur, im wahrsten Sinne des Wortes, tonnenschwere Altlasten hinterlassen. Lassen, mhm. die auch noch teuer zu entsorgen sind. Mhm, ja. Also das ist Problemmüll, Bauproblemmüll, oder Da gibt es einen Fachterminus, der mir jetzt entfallen ist. Es ist halt eine Mischung aus Schotter, Erde und äh, Plastikvlies, was drunter liegt. Mhm. Und das trennt kein Mensch mehr. Es wird dann deponierend. Und es, die Entsorgung kostet laut WDR-Reportage 120 Euro pro Tonne. Also Ach, es ist richtig teuer für die nächsten Generationen, sowas überhaupt wieder zu rekultivieren. Ja.
0: Und dann, dann natürlich, die, ich stelle mir immer die Frage, also das sind ja wirklich äh, Gerne hatten auch ähm, im Buch dabei, wo man dann denkt, wo kriegt man eigentlich diesen ganzen Schotter her? Das sind ja, das, als hätte man äh, quasi einen Steinbruch. Das da. Das ist ein um Riesenmarkt. Gründe. Wir haben hier einige große Schotterfirmen <lacht>
1: in, äh, in Deutschland, die damit gerade richtig Kohle verdienen. Die Umsatzsteigerungen sind irgendwie bei 20% Prozent im Jahr mhm. und der Schotter kommt natürlich, wie so oft, aus Übersee, aus China und wird dort natürlich, also laut einer ich ARD-Reportage auch zu unmenschlichen Bedingungen abgebaut. Es gibt keinen Arbeitsschutz, es gibt keinen Anspruch auf Urlaub und es gibt eine sieben tage woche Also, es sind übelste Bedingungen. Das ganze Zeug muss hier rübergeschifft werden, was auch noch wieder CO2 in die Luft bläst, mhm. um hier dann Gärten zu vernichten, die eigentlich CO2 aufnehmen könnten. Mhm. Was es ja in Anbetracht der, der Zunahme an CO2 auch wirklich angezeigt wäre, ja, im Kampf gegen den Klimawandel. Mhm. Aber es ist alles so absurd. <lacht> also, da kann man den. Kann man nur noch mit Galgenhumor gegenübertreten und dafür ist mein Buch ideal.
0: <lacht> und äh, eine Frage, die sich mir auch noch stellt, ähm, im Anschluss auch an das, was du eben gesagt hast, wenn ich jetzt, also Generationenvertrag, ne, generationsübergreifend asozial hast du das ja, gesagt, ja. wie ist denn das, wenn ich jetzt einen Garten, also so einen, quasi einen klassischen Garten äh, erbe, eine Hauserbe mit Garten ähm, und, und kenne ich mit Garten überhaupt nicht aus. Was würdest du denn so jemandem dann raten? Was mache ich mit dem Garten denn sinnvollerweise, wenn ich jetzt irgendwie, ich habe keine Zeit, mich ja. da regelmäßig Rasen zu mähen? Ja. Was, wie, ja. Da bin ich, ich appelliere da an die ganze deutsche Gesellschaft,
1: eine neue, eine neue Gartenästhetik zu entwickeln mhm. und auch zuzulassen, dass Flächen verwildern. Mhm. Dass man auch in der, in der Wildnis, in diesem ungebändigten, natürlichen, das Schöne wieder erkennt, äh, und, und es wirklich zulassen kann. Es kann doch nicht sein, dass wir zum Beispiel gerade alte Leute, die tatsächlich vielleicht auch körperlich nicht mehr in der Lage sind, einen Garten zu bewirtschaften, dass man den, dass man sozusagen den Erwartungsdruck aufrechterhält, einen schicken, sauberen Vorgarten vorweisen zu können. Mhm diese Leute können es nicht mehr und ihnen ja, ihn dann sozusagen den pflegeleichten Schottergarten andreht, also im Prinzip ihren, ihren alten Garten beerdigt, damit es wenigstens ordentlich aussieht. Mhm. Das ist für mich ein gesellschaftliches Versagen mhm. und äh, da bin ich der Meinung, lass doch einen Garten altern wie seine Besitzer. Mhm. Also, warum soll ein Garten nicht Falten bekommen? Mhm. Ja, also Und in Form von wirklich Wildwuchs. Mhm. Äh, da kann man einmal im Jahr einen Gärtner reinschicken, der schneidet mal die Büsche etwas runter und mhm. mäht die, die Wiese. Äh, das kostet nicht die Welt. Es ist immer noch billiger als ein Schottergarten. Ja. Und ähm, es wäre der Natur sehr dienlich.
0: Aber dann reden die Nachbarn überein. Da guckt mal da, äh, da verwildert der Garten. Ja, das äh, ist das
1: Problem. Ja. So, äh, also, <lacht> ähm, ja, deswegen mein Appell. Wir brauchen da eine neue Gartenästhetik. Und da müssen auch äh, Galabauer vorangehen. irgendwie. Selbst, äh, sagen wir mal, problembewusste Galabauer. Ja? Also ich meine, die haben uns das ja nun zum großen Teil eingebrockt. Welche
0: Bauern? Äh, was, Gala? oder? Äh, ja, das
1: sind Gartenlandschaftsbauern. <lacht> die sind ein ganz merkwürdiger Verein, <lacht> der da auch oft sehr widersprüchlich ist. Ja. Ähm, zum einen haben sie in ihrer Satzung materialschonend zu arbeiten und ökologisch zu arbeiten, prämiert werden dann, aber wie auf der München, Gartenbau München 2018, prämiert wurde da ein Garten, der im Prinzip nur aus Beton bestand. ja, Wo man sich dann auch fragt, Moment mal. Ja, da die habe ich dann auch angeschrieben und habe gesagt, sie sind ja die größten garten größer als die Gärten des Grauens. Aber es war nicht satirisch gemeint wahrscheinlich. Es war natürlich nicht satirisch gemeint, nein. Aber, tja, so ist es halt. Und, aber es gibt auch gute, positiv Beispiele. Die Naturgartenbewegung auch im Galabau, mhm. äh, da gibt es ganz tolle, ganz tolle Entwicklungen. Und ich denke, diese Leute müssten viel mehr Oberwasser bekommen und in Alternativen, pflegeleichte Alternativen entwickeln, die es eigentlich schon gibt. Ja. Sie brauchen nur ein besseres Marketing und um das und um das Volk zu bringen. Ja. Na, ein
0: paar Bewegungen gibt's ja, also Stichwort Urban Gardening, Seed sicher Bombs, genau also die, quasi dann die, die Bienenstöcke, die einige auch schon wieder anlegen ja. auf den auf den Dächern in den Großstädten.
1: Ironischerweise gibt es so äh, sogar eine Bewegung in Deutschland, äh, die von einem englischen Gartenjournalisten äh, the New German New German Style bezeichnet mhm. wird. Ähm, also eine, ein Gartenkonzept, das hier in Deutschland sogar entwickelt wurde, mhm. äh, das darauf beruht, möglichst viele Pflanzen oder viele Stauden und Sträucher eng zusammen zu pflanzen, so dass man schon vom ersten Jahr an kein Problem mit Unkräutern hat, weil diese Stauden sich so überdecken, dass da gar Aha, kein Licht an Boden kommt. Gar kein kommt. Platz für genau. Unkräuter. Also und ähm, dabei werden nur wenige Arten benutzt, die auf solchen Flächen gut angepasst sind, was mhm. weiß sich Trockenstandort oder je nachdem. Und das Ganze ergibt ein unglaublich natürliches Bild, fast wie eine wie eine Landschaft. Ja. Mhm. Äh, das äh, ist eine deutsche Idee. Und englische Gärtner kommen nach Deutschland, um sich sowas anzuschauen. Ja. Wahnsinn. Und ja. äh, dann haben wir die gegenteilige Entwicklung, nämlich diese Schottergärten. Es ist, äh, an, es ist eigentlich so viel, so viel Realsatire drin. Man bräuchte eigentlich gar nicht mein
0: Buch, aber. <lacht> denk, doch, <lacht> denk, doch, 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 Das man braucht <lacht> man. Unbedingt, unbedingt Gut, ja. braucht man. Das also, ein, äh, prima, äh, ist ein prima Geschenk für Das ist ein Augenöffner
1: <lacht> und viele Leser bestätigen mir das auch. Sie gehen mit ganz anderen Augen. Jetzt durch die Welt, ja, und ihnen fällt jetzt erst dieses Grauen auf. Also das, das ja Problembewusstsein ist ja jetzt ne? erst entstanden durch meine mhm. Seite, so habe ich den Eindruck.
0: Es ist ja auch ein bisschen schizophren. Einerseits haben wir haben wir Magazine wie Landlust, ne und und ähm, die wirklich Millionenauflagen ja. haben. Wir haben äh, viele Bücher von Prominenten, äh, die äh, Maike Winnemuth äh, zum Beispiel, äh, ich, ich bin da mal im Garten und, ja, und solche Die mich Sachen. im Übrigen auch
1: zitiert hat in ihrem Buch. Stimmt, genau, ja. <lacht> Ganz Jakob Ulstein
0: sein. hat vor einiger Zeit ein Buch über den Garten geschrieben. Also es gibt schon viele Leute, die über den Garten schreiben oder die sich anscheinend nach... Äh, Garten sehen. Ich kenne viele Leute, die anfangen, wieder einen Schrebergarten ja. Ja, zu suchen, ähm, gerade in, in der Stadt, weil, damit man irgendwie den, den Kindern noch ein bisschen irgendwas vermitteln kann oder Kindergärten, die ein Beet anlegen. Es ähm, ist ja eigentlich Schizophren, zufrieden. Ne? Das ist eine ganz merkwürdige Entwicklung, ja. also, die sich da total auseinanderdividiert,
1: auseinanderentwickelt. Tja, da, da gilt es wirklich... Also da bin ich auch der Meinung, da müssten mal Forschungsgelder fließen <lacht> wie wie sowas zustande kommt. Ja, ja, das, die kann Psy ich natürlich
0: Psychologie des... Das äh, dahinter, ja. Die Psychologie des... Äh, naja gut, ich meine, das ist der deutschen Geschichte ja nicht fremd, dieses Schizophrenie ja, vielleicht. Ja, gut. <lacht> <lacht> ähm, Gibt es irgendwie Gärten, die dir besonders in, in Erinnerung geblieben sind? Du machst das jetzt ja wirklich schon seit ähm, ja. über zwei Jahren. Äh, Gab es irgendwie ein Bild, was dich äh, besonders... Also es ist jetzt nicht ein spezielles Bild, aber ja. es sind äh,
1: so Gärten, wo wirklich wirklich große Flächen, wirklich Fußballfelder, in der, ein Garten in der Größe eines Fußballfelds wirklich komplett geschottert ist. Ja. Mm -hmm. Und da, da rafft es dann wirklich die Haare. Also das ist, äh, sowas zu sehen ist für mich immer, das, ist, das schmerzt schon richtig, das tut schon richtig weh. Ja. Ähm, aber ich kann da jetzt nicht in einen Garten gezielt rausgreifen, der mir jetzt besonders übel aufstößt. Es ist die Masse, <lacht> ja, einfach die Masse. Ich habe jetzt zum Beispiel eine, den Terror Gardening Award letzten Monat ging an ja. Den Namen der Gemeinde habe ich vergessen, aber da hatte ich, das war ein Neubaugebiet und ich hatte bestimmt 30 Bilder da hochgeladen und da sah wirklich jeder Vorgarten gleich aus, so oder so ähnlich. Mhm. Aber es war nichts, kein einziges Unkraut zu sehen. Mhm. Auf keinem der Fotos sah man an irgendeinem Kanstein irgendein Gras hervorlugen. Mhm. Es war alles steril. Wahnsinn. Und das ist wirklich erschreckend. Also
0: auch beliebt natürlich in Deutschland die Kombination von, von Stein und Schotter und Garten bzw asphaltierten Flächen mit Verbotsschildern. Finde ich auch immer ja, sehr gut. Betreten, bitte, die, bitte betreten verboten. Ja. Bitte die Gabionen nicht, bitte nicht auf den Gabionen sitzen, habe ich letztens gesehen. <lacht> bitte hier auch kein Fußball spielen. Also sozusagen als ein No-Go-Area. Ja, das
1: ist ja nun auch kein neues Phänomen. Das gab es auch schon früher auf den englischen Rasen. Also das ist wirklich, das wird direkt so weiter. Die Tradition bleibt bestehen. Die, die, die gute,
0: diese Gute deutsche Tradition, an ja. der wollen wir nicht rütteln, oder wollen wir eigentlich schon. Ne? Aber da kommen wir, glaube ich. Kommt also, es ist schon interessant.
1: An. Ich weiß nicht, ich erinnere auch immer gerne an Dieter Wieland, der schon in den ja. 80er Jahren äh, mit seinem Buch oder auch Verfilmung Dokumentation Grün kaputt ja. die deutsche Gartenkultur angekreidet hat. Damals waren sie zumindest noch grün, die Gärten. ja Also was er äh, äh, moniert hat, das waren äh, englische Rasen und, und Krüppelkoniferen. Mhm. Tja, gut, die Krüppelkoniferen sind geblieben, aber der Rasen ist inzwischen auch weg. <lacht> also wir haben jetzt Schotterflächen. Das ist eine verheerende Entwicklung und der moralinsaure Ansatz von Herrn Wieland hat da leider gar nicht gegriffen. Ich bin aber hoffnungsfroh, dass mit etwas Satire und Witz und mit einer sozusagen Verunmöglichung solcher Gärten durch... Die, die durch die Stilmittel der Satire da ein gesellschaftlicher Wandel eintreten kann.
0: Mm. Ja, äh, das sind, glaube ich, sehr, sehr tolle äh, Schlussworte. Ich danke dir, Ul, für dieses Gespräch. <lacht> sehr gerne. Und ähm, kann nur nochmal herzlich äh, die Gärten des Grauens empfehlen, als im Internet oder auch als gedrucktes Buch. Wunderbar. Vielen Dank. Danke, Ali. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.